0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung anders leben und die vielleicht irgendeinem Ex hinterher trauern und sich überlegen, oh, den hätte ich so gern zurück. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich super sehr, dass du mit dabei bist. Und eben das Thema habe ich gerade schon angeläutet, heute geht es darum, den Ex zurückzuwollen und bist du wirklich sicher? Viel Spaß! Okay, Ex zurück, ja oder nein? Wie kann das gehen oder ja, wie auch immer? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und das spreche ich jetzt heute den Text für dich ein. Ich bekomme ganz viele, viele Zuschriften von Menschen, die sagen, oh, ich will meinen, also von Mädels hauptsächlich, manchmal auch von Männern, aber sehr, sehr häufig von Mädels, die sagen oder Frauen, ich möchte gern meinen Ex zurück, was mache ich jetzt, wie kann ich ihn am besten ansprechen und so weiter. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, muss ich gestehen, weil das wirst du jetzt gleich erfahren. Warum? dass es nicht ganz mein Thema ist. Nur ich komme jetzt nochmal darauf zurück, weil ich habe eine großartige Kollegin und zwar die Frau Dr. Leonie Töne. Sie hat mit 25 schon einen Doktortitel. Sie ist absolut großartig. Ich liebe ihre Videos und sie hat sich eben auch zum, zum also unter anderem darauf spezialisiert, eben den Ex zurückzuwollen. Und weil es so viele gibt, die mich darum bitten oder da um einen Ratschlag bitten und ich dann immer sage, ja, bist du wirklich sicher, dass du den zurückhaben willst? Da darf ich vielleicht ein bisschen neutraler sein und es derjenigen selbst entscheiden lassen, ob sie ihn zurück will. Und die Leonie unterstützt tatsächlich junge Frauen dabei, ihren Partner zurückzukriegen. Und sie hat ein Produkt entwickelt, das heißt Ex-Zurück auf Bestellung und da werde ich auch später noch ein bisschen drauf eingehen und das verlinke ich dir in den Show Notes. In den Shownotes ist auch ein Buchtipp, den ich schon öfter verlinkt habe, weil ich dieses Buch einfach cool finde und es mir sehr, sehr geholfen hat. Und zwar das Buch von Hermann Mayer. Jeder bekommt den Partner, den er verdient, ob er will oder nicht. Also das wirst, wirst du immer wieder bei mir im Podcast hören, weil ich das einfach geil fand. Genau. Dann verlinke ich dir den Bewohnerfrei-Vortrag von dem Tobias Beck, den ich auch sehr, sehr, sehr großartig finde. Und genau den findest du auch in den Shownotes. Okay. Also wie? warum finde ich das Thema Ex zurück blöd? Und das hat mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun. Und zwar sitze ich nachts zusammen mit ihm im Auto vor meiner Wohnung. Ich flehe ihn an, ich bettle, ich heule, ich heule, ich, ich mach ihn an, ich biete ihm Sex, ich biete mich an und heule und flehe und bettle und mach mich völlig zum Affen, weil ich mein Ex unbedingt zurück will. Ich will es wirklich, 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 wirklich. Und ich habe ihn gebeten, mit mir essen zu gehen und er hat eben zugestimmt und ich wollte mit ihm noch mal über alles reden und dann hat er mich nach Hause gebracht und dann sitzen wir eben im Auto und er lässt sich echt nicht erweichen. Seit einigen Fro Wochen hat er schon eine neue Freundin und er will sie einfach nicht betrügen und schon gar nicht mit mir und seine Klarheit verunsichert mich. Weil bisher habe ich ihn immer zurückbekommen. Also wir hatten eine On-Off-Beziehung über sechs Jahre und es hat immer geklappt, dass ich ihn wieder zurückbekommen habe. Und Sex war ein gutes Druckmittel. Und auch diesmal gebe ich so schnell nicht auf und flehe wieder und bettle und heule und mache ihn wieder an und biete mich wieder an. Aber diesmal ist es vergebens. Und irgendwann steige ich dann heulend aus und sehe nur noch die Rücklichter von seinem Auto. Und dann ist er nämlich weg. Und zwar für immer. Damals war ich 21. Okay, jung und dumm, magst du vielleicht denken. Und ja, jung und definitiv dumm. <lacht> Damals war mein kleiner Bruder... Tödlich verunglückt zur selben Zeit. Er hat mir, mein Ex hat mir damals auch sehr zur Seite gestanden und, und meine Trauer mit mir da verarbeitet oder mir geholfen. Also er war da sehr, sehr, sehr für mich da in der Zeit, als mein, mein Bruder gestorben ist und auch noch an der, an der Beerdigung. Aber wir waren damals schon getrennt und auch kurz danach hatte er dann eben seine neue Freundin. Und damals konnte ich tatsächlich nicht feststellen, welcher Schmerz der Schlimmere war. Also ich hatte Liebeskummer bis China. Und mein Papa hat dann immer gesagt, ja, es gibt Schlimmeres, weil natürlich er gerade um sein Kind trauert. Und natürlich ist wahrscheinlich das Schlimmste, was es gibt, aus, aus meiner Vorstellung als, als Mama auch, ein Kind zu verlieren. Definitiv. Nur für mich war damals der Liebeskummer genauso schlimm. Und diese sechs Jahre On-Off-Beziehung waren echt krass und wir haben uns immer wieder getrennt und wieder versöhnt und wieder getrennt und wieder versöhnt und mal hat er Schluss gemacht und, und mal ich. Und wir konnten nicht miteinander, aber noch viel weniger ohne einander. Und Sex war, wie gesagt, mein bestes Druckmittel. Ich war ganz felsenfest davon überzeugt, dass ich ihn auch diesmal wieder zurückbekomme. Aber puste Kuchen Kurz danach habe ich dann von der Schwangerschaft seiner Freundin erfahren, sie war schon älter als ich, sie war schon 25 und es war ziemlich absehbar und klar, dass sie sehr schnell schwanger wird. Meine Freundin hat immer gesagt, wirst du sehen, die wird als nächstes wird sie schwanger, hm, ist sie geworden und mir hat es den, absolut den Boden unter den Füßen weggezogen und da war dann für mich klar, jetzt ist es für immer vorbei und ich muss, muss, muss ihn loslassen. Mir hat es das Herz rausgerissen, ernsthaft. Aber Gott sei Dank, es hat verdammt lang gedauert, bis ich es wirklich kapiert hatte. Es hat lang gedauert, bis ich mich auch wieder auf eine neue Beziehung einlassen konnte. Sogar viele, viele Jahre war ich danach Single. Dann hatte ich mal eine Beziehung, die emotional nicht mal halb so intensiv und spannend war wie eben er. Und einige Male war ich ganz unglücklich verliebt, sehr oft war ich sehr, sehr, sehr einsam und habe viele, viele Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Also es war für mich schon auch ein großer Schmerz, mich verändern zu wollen. Und Menschen verändern sich eben aus entweder große Ziele oder große Schmerzen. Bei mir waren es damals die Schmerzen. Und ich habe viele Seminare besucht. Ich, hab, ich war bei meiner Psychologin. Ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt. Und ein Buch, was sich für mich damals echt wirklich als Segen erwiesen hat, war dieses Buch eben, was ich dir in den Shownotes geschrieben habe, dieses Jeder bekommt den Partner, den er verdient, ob er will oder nicht. Weil durch das Lesen von diesem Buch war klar, dass ich zuerst mich verändern darf, um einen Mann in mein Leben zu ziehen, den ich wirklich haben will. Also der Hermann Mayer hat da geschrieben, wer musst du oder wer möchtest du sein, damit du die Person ins Leben ziehst, die du haben willst. Und ich durfte tatsächlich glücklicher werden, ich durfte entspannter werden, selbstbewusster und mit mir selber zufriedener, um einen Partner zu bekommen, der eben entspannt und glücklich und selbstbewusst ist. Weil anders läuft es nicht. Und erst hier viel später wurde mir das bewusst, was für ein großes Geschenk mir meine Nachfolgerin damals gemacht hat. Also noch heute könnte ich eigentlich täglich zu ihr hingehen und ihr die Füße küssen, weil so sehr ich sie damals echt gehasst und verflucht habe und ich wollte sie auf den Mond schießen und ich dachte, die blöde Kuh. Und also es war wirklich, ich war ganz, ganz biestig. Aber so sehr froh bin ich heute, wenn ich mir deren Beziehung anschaue, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist und dass sie ihn einfach genommen hat. Gott sei Dank. Und sie sind auch immer noch zusammen. Aber das, was die beiden Beziehung nennen, ist von meinem Verständnis von Beziehung ungefähr so weit entfernt wie der Pluto von der Erde. Und meine große Jugendliebe war damals schon ziemlich stur und definitiv ist er bis heute ein Oberbewohner. Und dieses Video vom Tobias Beck habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Schau dir den Vortrag an. Ich finde ihn super lustig und er trifft da echt sehr genau. Weil laut Tobi sind Bewohner Menschen, die anderen die Luft wegatmen, viel jammern, über Krankheiten und Katastrophen sprechen, aber ansonsten nicht viel wirklich De, de, de zu verändern und auch nichts großartig zu diesem zu, zu der Welt beitragen. genau Und freiwillig, damals wusste ich natürlich freilich noch nicht, was, was ein Bewohner ist. Und rückblickend, ja, also der war ein und ist es bis heute geblieben. Und wann immer ich ihn treffe, geht es ihm echt körperlich schlecht. Ich denke mir immer, mein Gott, wie kann man denn mit Mitte 40 schon so viel... Scheiß, an der Backe haben. Er hat auch Stress mit seiner Partnerin, die er übrigens auch nie geheiratet hat. Und er hat Stress mit seinen Kindern und überhaupt ist sein Leben meistens ganz schrecklich. <lacht> also er jammert gern und viel. Und deswegen danke ich dem Universum echt tausendfach, dass ich ihn nicht zurückbekommen habe. Weil überhaupt nicht auszudenken, was aus meinem Leben geworden wäre, wenn er sich hätte betteln lassen. Abgesehen davon würde ich heute niemals einen Mann wollen, der sich für mich entscheidet, nur weil ich ihn angebettelt habe. Jetzt mal ehrlich, ich habe es doch verdient, dass ein Mann mich liebt und dass er mich will und dass er sich um mich bemüht, so wie eben mein großartiger, lustiger, liebevoller und wirklich sensationeller Mann, den ich jetzt halt habe. Gott sei Dank, weil ich mich entwickelt habe, konnte ich dann so jemanden in mein Leben ziehen. Und ich habe es auch verdient, einen Mann zu haben, der bereit ist, Zeit und Energie für mich aufzuwenden, der es zu schätzen weiß, wer ich bin, wie ich bin, was ich bin, der sich nicht für mich verbiegt. Das ist mir ganz wichtig, aber für den auch ich mich nicht verbiegen muss. Und genauso bin ich bereit, Zeit und Energie aufzuwenden, aber nicht zu betteln. Und auf dieser Basis will doch niemand eine Beziehung aufbauen, oder? Also mein Ex-Partner hat damals immer alles schlecht gequatscht, was mit mir zu tun hatte. Und er war der tollste, schönste, beste sowieso. Also alles war scheiße, was ich wollte. Und ja, mein Selbstwertgefühl hat auch extrem gelitten. Und ich war jetzt eine die super tolle Partnerin. Das muss ich zugeben und mich an meine eigene Nase fassen. So, wenn du jetzt aber sagst, nein, mein Ex ist ganz anders und der ist toll und überhaupt, also wenn du den wirklich zurück willst, wie stellst du das denn an? Und wenn du dich in meinen Newsletter, ich verlinke dir den auch in den Show Notes, wenn du den, äh, dich da einträgst, dann bekommst du für mich eine E-Mail mit der Frage, was ist gerade deine größte Herausforderung in der Liebe? Und da schreiben mir ganz viele Menschen, viele schreiben mir ganz, ganz lange, 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 lange Texte. Also wenn du mir auf diese Frage bitte einen kurzen Text schreibst, das wäre echt großartig. Manche schreiben mir echt ihre Lebensgeschichte. Das ist für mich dann echt herausfordernd, die zu lesen. Nur wenn du mir eine kurze Frage schickst, bekommst du auch eine Antwort zurück. Genau, und da hat mir eine Frau äh, geschrieben, was sie denn jetzt tun könnte und wie sie sich verhalten soll, um ihren Ex zurückzubekommen. Er meldet sich oft wochenlang nicht bei ihr und dann kommt er mal wieder vorbei. Dann ist er wieder wochenlang weg und so weiter. Sie will, dass er sie vermisst und sie macht sich rar. Aber sie hat Angst, dass er sie dann irgendwann endgültig vergisst. So, jetzt mal ganz ehrlich. Ein Mann, der will, der tut auch. Ein Mann, der nicht will, der tut nicht. Also der Typ will sie nicht. Wenn er sie wirklich wollen würde dann würde er doch einen Weg finden, mit ihr zusammen zu sein. Wenn er wirklich zu ihr passen würde, dann würde sie ihn auch dauerhaft in ihr Leben ziehen. Und wenn er wirklich der Mann ihres Lebens wäre, ja, dann wäre er in ihrem Leben. Punkt. So einfach ist es. Aber er ist es nicht. Hm. Und... Eine andere, meine, also eine andere Klientin von mir bemüht sich, seit zwei Jahren einen Mann zu bekommen, der sich nicht wirklich auf sie einlassen will. Er lässt sie nicht los, also er hält sie sich warm und er lässt sie nicht ganz aus seinem Leben. Sie leidet, will ihm Zeit geben, sich verbiegen, sich so verhalten, dass er endlich Ja zu ihr sagt, aber er tut es nicht. Und im Internet sehe ich immer ganz, ganz viele Ratgeber, Online-Kurse, E-Books und was weiß ich nicht alles, die dann versprechen, ey, mit dieser Strategie bekommst du garantiert deinen Ex zurück, hol dir das E-Book. Und bisher habe ich mich da immer sehr negativ äh, gefühlt und dachte mir, so, ja, hurra, verbieg dich nur ordentlich, dass er sich wieder für dich interessiert. Was für ein Schwachsinn. Und vermutlich verkaufen sich diese Strategien echt gut. Weil ja, die einem was versprechen, was die Menschen einfach haben wollen. Und jetzt erst kürzlich habe ich tatsächlich ein Produkt entdeckt, was richtig, richtig gut ist und was sich von diesen Verbieg-Dich-Produkten deutlich abhebt. Und zwar ist es das ähm, Webinar von der Dr. Leonie Töne, die großartig ist. Ich habe es schon erwähnt. Und das heißt Ex zurück auf Bestellung. Und da geht es eben nicht darum, sich zu verbiegen, sondern wirklich darum, wie kann eine Frau sich so entwickeln, dass sie so positiv, strahlend und wunderbar wird, dass er sie gar nicht loslassen will. Also das ist, und sie hat dann auch Strategien entwickelt, wie, wie besser es ist, eben eine Kontaktsperre. Wann ist eine Kontaktsperre gut? Wie kannst du dich dann wieder mit ihm in Kontakt setzen und, und verbinden? Was kannst du sagen? Was, wann hältst du besser die Klappe und solche Dinge? Wie entwickelst du deine Persönlichkeit? Was machst du auf Social Media, um ihn neugierig zu machen? Und also diese ganze Bettel, Flehe und, und Heul und ich bin so unglücklich, Masche, vergiss den. Und genau das ist das, was die Leonie tut. Sie unterstützt Frauen dabei, in ihre eigene Kraft zu kommen. Und deswegen finde ich dieses Produkt großartig. Und deswegen habe ich es dir hiermit in den Show Notes auch verlinkt. Genau. Und wenn du dich jetzt verbiegen musst, um den Partner zurückzubekommen, sorry, dann ist es nicht der Richtige. Und sobald du auch eine gewisse Strategie anwendest, dann handelst du auch nicht mehr aus dir selbst heraus. Also, wenn du etwas tust, was du nicht wirklich tun willst, zum Beispiel diese verbreitete Empfehlung, dich rar zu machen, um seinen Jagdtrieb zu empfachen und ihn dann da zu bewegen, um, um, um dich zu werben. Ja, sich rar zu machen und diese Kontaktsperre von der Leonie ist echt großartig, aber nicht um ihn eben zurück zu erobern, sondern erstmal um dich zu sammeln, um für dich Kraft zu tanken, um dir ähm, klar zu werden, was ist das, was du willst. Und wenn er sich nicht für dich entscheiden kann, da, ganz ehrlich, dann kann er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also jetzt ernsthaft. Und du machst dich rar, weil er keinen Bock, weil du keinen Bock hast, dich anzubiedern und hinter ihm herzulaufen. Und ja, absolut. Deswegen machst du dich rar, weil du sagst, ja, hey, hier bin ich, komm oder lass es und du weißt, was du für ein Geschenk bist und wenn er das nicht erkennt, ja, sein Pech. Und du machst dich automatisch rar, weil du dich gut, weil du gut auf dich selber achtest und weil du dich selbst respektierst und dann machst du das eben aus dir heraus und nicht aus einer Strategie und Motivation nur um ihn zurückzugewinnen. Und Du tust weiterhin die Dinge, die dir Spaß machen. Du triffst dich mit Freunden, du flirtest und genau das ist es auch, was, was die Leonie da sagt. Also sie, sie ist da ziemlich auf meiner Welle, dieses erstmal sich selbst wirklich mit beiden Beinen ins Leben zu stellen und dann so anziehend zu werden, dass er entweder eben zurückkommt oder dass du sagst, ja, du, da bleib wo der Pfeffer wächst, weil jetzt habe ich mittlerweile fünf coolere Typen an der Hand. Oder so. Genau. Also Selbstrespekt erzeugt Fremdrespekt und wenn du als Strategie anwendest und, und vor deinem Handy sitzt und minütlich checkst, ob er online ist, wenn du dich wartest, wenn du, also du wartest und da hockst und bis er sich endlich meldet und in der übrigen Zeit fühlst du dich gruselig und einsam und wertlos, aber du schreibst ihm nicht und machst dich rar und dann soll er dich vermissen? Jetzt mal ernsthaft? Also du merkst den Unterschied. Wenn du Spaß hast und ein Leben lebst und deswegen rar bist, super. Wenn du wie ein Häufchen Elend zu Hause hockst und hoffst, er würde sich melden, aber du meldest dich nicht. Ey, der druckt nicht. So, und es soll jetzt nicht heißen, dass du nicht, dich nicht verändern sollst oder dass du dich auch nicht entwickeln darfst. Um Gottes Willen, im Gegenteil. Also mach dir klar, wer du sein willst. Mach dir klar, wie du leben willst, wie du sein willst, wie du dir Beziehung vorstellst. Schreib dir das auf, wie deine Traumbeziehung ausschaut, wie du dich fühlen möchtest. Überleg dir, welche Eigenschaften dein Traumpartner haben soll und, und wie du dich eben im, im, mit ihm zusammenfühlen möchtest. Wie soll er dich behandeln? Eben respektvoll. Mach dir bewusst, warum ein großartiger, toller Mensch mit dir zusammen sein sollte. Also was hast du zu bieten? Was sind deine Stärken? Schreib dir auf, was du zu geben hast, damit du deinen Fokus auch darauf richtest. Weil wenn du nur bekommen willst, wenn du nur sagst, oh, ich bin so einsam und ich will jemanden, der mich liebt, ja, dann bist du needy, bedürftig und Bedürftigkeit ist total unsexy. Und überleg dir auch, ob du wirklich einen Partner haben würdest wollen, der dich anbettelt, der aus Einsamkeit mit dir zusammen sein will, der sich verbiegt und alles tut, was du willst, nur damit du ihn zurücknimmst. Ganz ehrlich, bruh, gruselig. Und die schönste Beziehung ist doch diejenige, wo sich zwei bereits glückliche und in sich selbst ruhende, erfüllte Menschen zusammentun, und auf Augenhöhe begegnen, sich gegenseitig wertschätzen, es genießen auch Zeit mit und Zeit ohne einander zu verbringen. Und jeder, der bereit ist, sich hinzugeben, ohne sich zu verlieren, ist doch ein großartiger Partner. Also überleg dir mal, ist dieser Ex, dieser ehemalige oder diese ehemalige wirklich dieser Mensch, mit dem du deine Ziele erreichen kannst, mit dem du ein großartiges, liebevolles Leben führen kannst. Ist es wirklich mit ihm möglich? Und dann überleg dir nochmal, ob du deinen Ex jetzt wirklich, wirklich, wirklich zurückhaben willst. Und wenn ja... Dann kommt hier der absolut ultimative super, super Tipp. Frag ihn einfach. Und wenn du dich an die Dinge von der Leonie haltest, dann gibt es natürlich einen günstigeren Zeitpunkt, ihn zu fragen und einen nicht zu so günstigen. Aber dafür ist die Leonie Spezialistin und nicht ich. Ich würde einfach hingehen, fragen. Also heutzutage würde ich einfach sagen, du, wie schaut's aus? Ich will dich zurück, finde dich geil. Geht was oder geht nichts? Und damit könnte ich mir vermutlich auch einige Dinge verbauen, was ich verstanden habe in dem Webinar von der Leonie. Also schau dir das auch an. Es ist kostenlos und, und äh, die ja, dauert auch irgendwie eine halbe Stunde. Also die Zeit hast du und kannst dir auch danach ihren, ihren Produkt Lounge noch anschauen, für ihr großartiges Produkt, dich da wirklich Hand, Hand, also an die Hand zu nehmen und dich da Stück für Stück zu unterstützen. Also das macht auch Spaß, ihr zuzuhören, finde ich. Genau. Also Leben da vielleicht gehen und Spaß machen, wie immer. Und die Liebe natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude und ich wünsche mir von Herzen, dass du viel für dich mitnimmst. Du kannst bei der Leonie dir auch ein, in den Newsletter eintragen. Da kommst du an ganz viel kostenloses Material und ihr Content ist echt mega. Folge ihr auf YouTube oder auch auf Facebook. Die Frau weiß wirklich, was sie tut. Und ich empfehle echt nur Sachen, die ich wirklich, wirklich geil finde und die Leonie finde ich einfach echt geil. Also viel Spaß dabei. Mach's gut. Ciao, ciao.